0: Bienvenidas, bienvenidos a su nuevo podcast favorito WTF Soy Sayuri Y el día de hoy, en realidad iba a ser otro tema Pero varias personas me escribieron sobre el tema de la depresión Y me llamó mucho la atención Cómo me platicaron sus historias, fue muy bonito el que se abrieran de esa forma, porque pues es un tema muy fuerte. Pero en especial hubo un chico que me inspiró en hacer este capítulo, porque me dijo, Sophie, yo no sé qué hacer cuando me siento con una emoción fuerte. Si empiezo a sentir enojo, me da pena sentirlo. Si me siento triste, me da pena. Y prefiero simplemente no sentir. Entonces me dijo, ¿cómo le puedo hacer para poder sacar mis emociones? Porque me comenta que, le, ya saben lo clásico de que los hombres no sienten, los hombres no lloran, los hombres no pueden expresar sus emociones. Es justamente lo que le pasó a este chico, me dijo, es que a mí me educaron de que nada de que me siento triste, nada de que quiero llorar porque entonces soy débil. Entonces me llamó mucho la atención porque ya estamos en el 2022, sí ya, ya cambiamos, estamos en el 2022 y todavía hay muchos temas que ya deberían ser diferentes y que en realidad siguen igual que en otras décadas, eso de que los hombres no tienen permitido... El llorar es un daño horrible que le hacen a, a los chicos porque cuando son niños al enseñarles eso en su etapa adulta se sienten avergonzados por sentir emociones cuando las emociones son parte natural de nosotros, no podemos no sentir todo el tiempo estamos sintiendo. Hay momentos que nos sentimos muy felices, otros muy tristes, otros a lo mejor nos puede ganar la euforia, la depresión. Pero, ¿qué hacer cuando no, cuando te enseñan a no sentir? Entonces, hay que romper eso, ese esquema. Casi siempre me enfoco en las mujeres porque, pues, tenemos mucho a las de perder en mil millones de temas. Para en este tema los hombres son los que sufren mucho porque a las mujeres por ser, por ser mujeres, por ser sensibles, por ser eh, como esa imagen de pureza, de nobleza, entonces está bien llorar porque hasta <ríe> antes se decía hasta te ves más bonita en las telenovelas de hace mucho ponían a las mujeres protagonistas como la mujer sufrida, la que le pasaba de todo, la que siempre secuestraban y el hombre fuerte, empoderado, era quien rescataba a su doncella que estaba otra vez secuestrada y en toda la novela ella lloraba y con su infancia difícil y, y muchas mujeres decían en esa época, ella la protagonista, aparte ponían mujeres muy bonitas yo quiero ser como ella... Quiero que me pase un dramón así súper fuerte... Para que todos me vean delicada... Y que me tienen que proteger... Y entonces se quedó mucho esa imagen... Ahorita ya no... Ahorita ya es como... Sí lloro, pero también soy fuerte... Pero también pongo límites... Pero también esto... Pero no dejo que me secuestren... Y si me secuestran, yo me salvo... ¿Saben? Ya está cambiando eso... Pero en los hombres siempre se ha marcado a la figura masculina como fuertes, como los que resuelven, como los que aportan, los que tienen ese como carácter, ¿no? La mujer es delicadeza, el hombre es el del carácter, la, la testosterona. Entonces, ¿qué mal se ve un hombre llorando? ¿Por qué? Porque queda esa imagen de la doncella sufriendo y entonces... Dicen, ah, si un hombre está llorando, entonces es una doncella, ¿no? Si usamos como una tabla de la verdad eh, según la eh, según este tema. Obviamente yo estoy completamente en contra de eso. Los que me conocen, lo, los que me han estado siguiendo desde hace años, siempre menciono lo importante ya como psicóloga, se los digo, lo importante que es sacar las emociones, porque si no, la gente se trastorna. Yo tenía un este... salía con un chico, muy buena vibra, era como mmm, como el airecito de verano en una playa acariciaba muy bonito, todo era perfecto, todo era suavidad con él, A todo me decía que sí, era una, era una maravilla, la verdad es que era muy bonita esa relación porque jamás hubo un conflicto, pero años después me doy cuenta que es un chico que todo se lo iba guardando, le pasaba algo malo, y aunque no era Sagitario, sacaba mucho su lado sagitariano de mm, no, sí, estuvo muy, muy, muy feo lo que me hicieron. Uy, bueno, pues ya ni modo. Y la vida sigue. Y sí, qué padre. Pero no sacaba esas emociones. Que sí, si ya me quitaron este proyecto, que si ya me hicieron aquello, que sí. Si... Y él jamás se victimizó. Siempre era como, ah, bueno, ya aprendí de esto. Era muy bonito su forma de verlo, pero yo siempre he pensado Él se está haciendo como una especie de hoy express Porque le siguen lloviendo cosas todos los días Vive cosas buenas y cosas malas Sobre todo que está en el mundo artístico Entonces ahí es muy difícil desenvolverse Y siempre he dicho No saca sus emociones, tarde o temprano va a explotar porque eso es lo que pasa con todos los seres humanos cuando nos contenemos Es como un vaso, lo vamos llenando de agua Cada problema es, es un chorrito de agua, otro chorrito, otro, otro, otro Hasta que llega un momento en que si le echas una gota más Se empieza a derramar el agua del vaso ¿Qué hubiera pasado si sí, cuando ves el vaso que ya se está llenando de agua, lo vacías, entonces nunca le vas a dar tiempo a ese vaso de llenarse con agua. Es lo mismo con nosotros, vamos llenándonos de emociones, no las sacamos, entonces nos seguimos llenando de más, de más eh, emociones que seguimos sin canalizar hasta que tarde o temprano nos desbordamos Y es cuando podemos llegar a ser hirientes Cuando podemos llegar eh, al tema de las drogas Cuando podemos llegar a, a, a volverse una persona muy agresiva Que todo lo que digas o hagas va a ser igual a agresividad, impulsividad, eh, mucho cólera Entonces, les quiero platicar eh, Obviamente todo esto es bajo mi experiencia. Les quiero platicar lo que, lo que yo hago cuando me siento triste. A lo mejor alguien le hace resonancia y dice, ah, cool, ¿no? Voy a probar. O de plano me dicen, mm, no, está muy, muy, muy cursi. <risa> Pero a mí, a mí me ha funcionado y a lo mejor a alguien le podría funcionar. Sobre todo ahorita que estamos en Mercurio Retrogrado, yo cada Mercurio Retrogrado, ay, sí es difícil, porque yo no sé qué pasa, que sí, exactamente se me repiten las historias, ahorita, por ejemplo, el frío, a mí el frío me da esa sensación de... No estoy triste, pero quiero estar bajo las cobijas, abrigada, protegida, eh, en mi habitación, sentirme segura porque tengo frío y no me gusta sentirlo. Cuando llueve, ahí sí me deprimo, ahí sí soy como, está lloviendo, el cielo está triste, eh, todo está gris, no veo colores, entonces me pongo triste. Es algo que debo trabajar, yo lo sé También por ahí es una parte de todas las cosas que Aunque yo siempre trabajo con mis emociones Hay temas sin resolver, hay temas que todavía no trabajo bien Y por eso los cambios de estación, aparte de mi hipersensibilidad Me afectan Pero bueno, les voy a contar como mi ritual Porque si es un ritual lo que yo hago Cuando me siento triste, me aíslo Así, por completo, es como, ¿sabes qué? Ahorita nadie me hable, voy a apagar el celular, voy a alejarme. Porque necesito estar conmigo, necesito ese espacio para entender qué es lo que me está causando toda esa tristeza, qué está pasando en mí. Porque hay veces que sí identifico, ¿no? Es que me gritó tal persona y entonces me hizo sentir mal y entonces ya me sentí. Ahí ya sé cómo, de dónde viene. Pero si sí pasa. Como que el clima o como que voy a la tienda y entonces... Regreso así como con un nudo en la garganta. Entonces sí digo, ¿qué me pasa? Y necesito trabajar esas emociones y entender de dónde vienen. Entonces... Me voy a mi recámara, me aíslo por completo. Eh, sí, necesito llorar porque yo siempre he escuchado a mi cuerpo. Mi cuerpo me dice, come, ahorita no comas, esto sí come, esto como que uh, no me... Siento que ya lleva muchos días y te podría hacer daño, no te lo comas. Siempre he escuchado a mi cuerpo. Entonces, escucho a mi cuerpo y digo, a ver... Me siento enojada, porque No sé, pero me siento muy enojada Tengo ganas de romper algo con un bat, una ventana o el típico golpearle al espejo Pero también soy consciente de, de ver más allá A ver, si yo agarro y rompo un espejo con el puño, pues obviamente me voy a lastimar ...me va a salir sangre, se me van a incrustar los vidrios... ...me va a doler horrible, puede que hasta acabe en el hospital... ...se rompió el vidrio, se tiene que... Eh, ...pagar para poner otro vidrio... ...ahí está, otro proceso... ...o sea, aparte mi familia, en lugar de decirme... ...pobrecita, me va a decir... ...bueno, ¿estás tonto o qué te pasa? ...así reaccionaría mi familia, así de... ...¿qué te pasa? ¿por qué hiciste eso? ...estás mal... Y acabaría muy regañada Entonces veo más allá y digo A ver, si hago esto ¿Qué consecuencias puede haber? Pero si siento todo ese coraje, toda esa ira Lo que hago es cantar Hago doblaje donde <risa> Hay una aplicación que se llama Small. Hace mucho no la uso, por cierto Pero ya voy a volver pronto eh, Donde haces doblaje de voz Y es muy padre porque hay muchas escenas de Una serie que se llama Inuyasha a mí me gusta mucho porque la, la protagonista mujer es muy gritona y siempre está enojándose con el protagonista hombre y le está gritoneando. Y a mí es una buena forma para canalizar mis emociones. Entonces, me meto a la aplicación y actúo que estoy muy enojada y puedo, me sale mejor el personaje porque realmente lo estoy en ese momento. O me pongo a cantar. <ríe> Algo que amo cantar cuando estoy enojada es Evanescence porque... Pues es muy, son tonos muy altos, eh, sacas todo tu flow, toda tu potencia y me pongo a cantar canciones de Evanescence para, uh, aparte de trabajar en mi voz, pues para sacar todas esas emociones sin necesidad de romper un vidrio. O sin necesidad de, ¿sabes qué? Decido evadir mi realidad, entonces me voy a ir a drogar, o me voy a ir a cortar las venas, o me voy a ir a, de a, a desquitar con mi familia, con mis amigos, o me voy a ir a emborrachar. No, porque es ver más allá. A ver, si me pongo a drogarme para sacar mis emociones porque prefiero no hacerme responsable de ellas, ¿qué va a pasar? A lo mejor acabo en la calle, a lo mejor me da una sobredosis... Eh, no sé, lastimo mi cuerpo A la larga me va a afectar bla, 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 ¿no? Lo mismo con todo lo demás Entonces, no es una solución Porque en lugar de solucionar Me va a traer más problemas Si canto No me va a traer problemas A lo mejor me van a decir Güey, ya cállate mis orejas <ríe> O llevas una hora cantando O no escucho el televisor No va a pasar de ahí entonces hay que saber cómo trabajarlas y qué hacer también. Ser responsable de tus emociones es entenderlas, pero también saber cómo manejarlas y controlarlas. Si estoy triste, me permito llorar, me abrazo y es como, a ver, Sophie, ¿qué pasa? Y empiezo, eso sí, algo que sí me hace mucho daño es rumiar. Toda la vida desde niña rumeo Y me hago escenarios Y empiezo a platicar con las personas eh, Con la que me enojé Con la que me hizo sentirme muy triste da 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 no Empiezo a rumear Pero para evitarlo Lloro Porque yo sé que A lo mejor para muchos Me voy a ver débil si lloro Pero sé que me voy a sentir mejor Porque estoy sacando Todas mis emociones Las estoy transformando no, las estoy volviendo... Ay, perdón, este se me subió una hormiga. Las estoy volviendo puras, las estoy controlando, las estoy sacando. No estoy intoxicando mi cuerpo, al contrario. Estoy sacando todo lo que no me está permitiendo fluir. Entonces fluyo de esa forma, llorando. Si de plano no puedo porque, no sé, tipo... Estoy en shock, ¿no? Estoy triste, pero estoy en shock y... Y ya lloré mucho. Veo una serie triste. A mí me ayuda mucho ver dramas coreanos. Porque son muy dramáticos, de verdad. O sea, siempre es la chica que se enferma. Y muere en una playa, en los brazos de su amado. A mí me mueve mucho. Se me hace muy, muy intenso. Eh, cuando ya la, la gente se empieza a morir en las series. Es como... Uf". Pero me ayuda porque... Yo pongo una serie que se llama Escalera al Cielo, se las super mega hiper recomiendo, si necesitan llorar. Otra que también veo es Ichiritaru no Namida, eh, es un litro de lágrimas, <ríe> literal, y es, es muy triste, desde que empieza tú ya estás llorando. Uso esas series para canalizar mis emociones, necesito llorar, no puedo, me pongo a ver una serie muy triste e Esas son las formas en las que yo eh, canalizo o, o si he vivido demasiadas experiencias en un día de que todo me pasó, de esos días que nada te sale bien entonces pongo Friends, pongo una comedia, pongo algo que me ayude a relajarme, a divertirme y a ver las cosas con más humor. Entonces sí, uso mucho eh, la televisión y todo para desestresarme. Mi ritual es... El primer día me encierro, yo sé que está mal, pero les estoy contando lo que yo hago... No como ese día porque como ya este, los que me conocen y han estado escuchando mis podcasts, eh, cuando mi papá de niña me castigaba, me castigaba sin comer, entonces yo sé que es algo muy fuerte, es algo eh, que no estaba bien pero me quedé desde la etapa de la infancia hasta ahorita la etapa adulta y sigo haciendo lo mismo, es como estoy triste o ya decepcioné a alguien o ya me peleé con alguien, necesito castigarme eh, eh, y es muy fuerte de verdad para mí contárselos porque sé que es algo que no está bien y que estoy trabajando obviamente entonces digo, hoy oh, no como, porque no me lo merezco por favor no hagan eso en su casa, no está bien en mi caso no me da bulimia ni anorexia ni nada de eso porque literal lo hago solo un día. Pero de verdad, aún así, eso no está bien. Así que no lo hagan. Me encierro en mi habitación, le pido a todo el mundo, hoy no me hablen. Apago el celular, estoy conmigo, me escucho, saco mis emociones como les mencioné. Al mismo tiempo lloro, me da sueño, me duermo, así me paso el día. Y al día siguiente es... Obviamente sigo triste, porque depende de qué haya pasado, ¿no? No es lo mismo se me cayó mi bola de nieve al piso y ya no me lo pude comer. Ah, me pasó algo realmente muy fuerte. Entonces, al día siguiente, si sigo muy triste, me lo permito otra vez. A lo mejor otro día, ¿no? Máximo, mi máximo son dos, tres días. Ya si estamos hablando de una muerte, no un duelo... Tres días, tres días de, de sufrimiento, tres días de llorar, tres días de sacar, tres días de limpiarme. Eh, obviamente hago lo que tengo que hacer, no significa como estoy triste, no voy a trabajar, estoy triste en mi caso, ¿no? no cuido a mi hija, no. Se trata de agarrar esos momentos para poder conectar con tu ser. Luego lo que hago es escribir. Porque a mí me relaja muchísimo escribir. Ah, pero para esto el primer día me, me dejó eh, caer. Me dejó a lo mejor no ducharme, estar en pijama todo el día. Me lo permito, porque estoy pasando un momento complicado y necesito apapachar mi cuerpo y mi alma. El segundo día ya no me lo permito. Si el segundo día despierto todavía más triste, ese día me pongo mi mejor ropa. Ese día me maquillo muchísimo, ese día a lo mejor hago videos, eh, canto, bailo Porque también es mi forma de decir sí, pero la vida sigue Y aparte me ayuda mucho escribir Todo lo que siento lo escribo, siempre lo manejo como pensamientos Entonces empiezo a hacer pensamientos, ¿no? Eh, uso mucha metáfora, pero ahí me expreso todo lo que sentí, todo lo que pueden... Hacer un, su diario, canalícenlo a lo mejor de forma artística, porque eso hacen los artistas. Trabajan sus emociones con su arte. Los cantantes cantan, los pintores eh, pintan, ¿no? <ríe> Cada quien hace, los escritores escriben un relato, una novela para sacar sus emociones. Es. Ver el lado negativo, y a lo mejor sueno muy sagitariana, pero es que sí. Ver el lado negativo de lo que te está pasando y transformarlo en arte. Porque de esa forma no te lastimas, no te intoxicas, no haces más líos innecesarios. Lo haces de forma armoniosa. Y el tercer día, aunque esté triste, ya me puedo levantar más fácil porque ya saqué todas mis emociones. ¿Qué hubiera pasado? Si en esos tres días no saco nada. Esos tres días finjo que no estoy triste, finjo que nada me afectó, finjo estar bien. Sigo mi vida normal, como normal, convivo normal, bloqueo esas emociones para el tercer día. Me voy a empezar a poner muy mal. En cambio, como ya hice ese trabajo eh, de canalizar... Para el tercer día, aunque sigo triste, ya estoy mucho mejor, ya me puedo levantar, ya puedo resolver. Porque luego uno está triste porque tienes que resolver algo importante. ¿Cómo vas a poder resolver si no puedes tener autocontrol de ti mismo? Y es que esa palabra es muy importante, me la enseñó el tarot. <ríe> Porque hay una carta de Tarot que se llama La Fuerza y nos habla de tener ese dominio de nuestras emociones, de nuestro instinto, de no ser primitivos y aprender a controlarse. Porque ¿cómo vas a poder controlar una situación si no te puedes controlar a ti mismo primero? Es imposible. Y, y al no controlarte... En lugar de solucionarlo, haces todo mal. Entonces es cuando un líder jamás va a poder ser alguien que no sabe controlarse a sí mismo. porque ¿Cómo va a poder controlar un problema con, con las personas que estén a su cargo? Entonces, eh, por eso amo mucho esa carta, porque nos habla de ese autocontrol. Para poder tener ese autocontrol necesitas sacar todo, necesitas sacar... Todo lo que necesitas trabajar de forma inteligente la tristeza para entonces poder el tercer día resolver ese problema que tanto te está moviendo, pero ya con la cabeza fría. Eh, ya con todo ese trabajo interno, ya con esa madurez mental, ya que eh, a lo mejor hiciste una estrategia, pero ya más tranquilo. Y entonces ya puedes resolver cualquier situación que se te presente. Me gustaría mucho que me escribieran en Instagram. Ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba el mundo de Sayuri. Y hacen TikTok en Instagram en Facebook, eh, obviamente aquí en Spotify, me pueden encontrar ahí, hasta en YouTube, pero bueno, ahí solamente tengo dos videos que quise ahí, este, jugar con, eh, con el ASMR, pero donde sí tengo mucha actividad es en TikTok y en Instagram. Ahí les voy a dejar, eh, unas historias, porque me gustaría saber cómo, cómo integran ustedes sus emociones al día, cómo manejan y controlan su sentir. A mí me gusta mucho escucharlos porque aparte de que entre todos podemos hacer una comunidad, apoyarnos y ayudarnos, también me enseñan mucho. Me dicen, yo hago esto y es como, wow, nunca se me hubiera ocurrido, lo voy a empezar a manejar. Y de esa forma podemos hacer un círculo de sanación muy bonito. Espero les haya gustado este capítulo. Eh, pues nos vemos, ya saben, la siguiente semana. Recuerden que todos los miércoles de Mercurio hay podcast, así que nos estamos viendo. Y también nos vemos en TikTok para otros lives de Tarot. Antes de irme, obviamente voy a sacar este la cartita. Denme un segundo. Ok. El tarot ha hablado. Y me, me encanta, me encanta la, la sabiduría que tiene. Aquí el tarot le pregunté... ¿Qué hacer cuando estás triste? Un consejo para todos los que están escuchando este podcast. Me encanta porque primero dice... Aléjate, O sea, ese sentimiento triste fue por algo o alguien. Algo te hizo un mal, que por eso estás teniendo ese sentimiento. En caso de que no haya sido una muerte, claro, ¿verdad? Pero sí es porque alguien te hizo sentir así. Aléjate. Porque aquí, voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando alguien te lastima... No tienes ya ni por qué decirle, ¿sabes qué? Me hiciste sentir mal, me lastimaste, siempre y cuando ya le hayas puesto en los límites que es algo que no le puedes permitir, ¿no? En cierto tema. Eh, por ejemplo, a mí no me gusta que me mientan y entonces llega esa persona y te miente y te hace sentir mal. A ver, esa persona ya estaba enterada que te podía lastimar de esa forma y aún así no le importaron tus sentimientos y decidió mentirte cuando es algo que no toleras. Entonces aquí el tarot dice, aléjate de esa persona. Date cuenta de quién eres, de todo lo que tienes, de toda tu fortaleza, de toda tu riqueza interna. Consiéntete. cuando estás triste, consiéntete, mímate, date tu tiempo, yo me encierro en mi habitación, pero pueden irse a lo mejor a un hotel súper lujoso a comer todo lo que se les antoje del menú y de esa forma consentirse y sacar sus emociones de forma eh, constructiva y no destructiva, también es muy bonito. Trabajar con los sentimientos, hablar de sacar emociones nos habla de una madurez y una inteligencia emocional Hacerse responsable de nuestras emociones, trabajarlas, entenderlas correctamente Y aquí el tarot me está diciendo algo bien fuerte No martirizarse Obviamente cuando uno está triste, empiezas a tener muchas pesadillas, mucha frustración, Para hay que saber cuándo parar. Una cosa es, estoy triste y entonces me tiro a mi cama uno o dos días, Ah ya llevo una semana, ya perdí mi trabajo, ya estoy haciendo un drama. Porque es muy importante saber la diferencia de lo que es el dolor y el sufrimiento. El dolor es interno, se queda con nosotros, está ahí y lo debes trabajar. El sufrimiento es drama, es victimización, es cuando lo empiezas a exponer. Estoy triste, mírenme, escúchenme, miren cómo sufro, este yo sé que yo te lastimé, para mí me duele más el haberte lastimado que, que a ti, que te lastimé. Entonces... Saber controlar esa parte, no victimizarse, no hacer un drama, porque entonces esa tristeza ya no se puede tomar en serio. Muy sabio el tarot, <ríe> si sí, saqué otra carta ahí, tal cual, aléjate, aléjate de todas esas situaciones que te hacen sentir mal y también... Otro consejo es, si estás triste porque tú ocasionaste el conflicto, no te alejes, más bien resuélvelo y hazte eh, responsable del daño que provocaste. Espero les haya gustado este capítulo, ahora sí me despido y nos vemos, ya saben, el miércoles de Mercurio. Les mando un besito con mucho amor y un abrazo lleno de luz a sus corazoncitos. Ciao. Tenemos temas que pensamos pero no nos atrevemos a decir por temor a ser juzgados. ¿Te suena? Estás escuchando WTF, tu nuevo podcast favorito. ¿Te gusta hablar de magia, psicología, astrología, espiritualidad, espiritismo y de la sociedad? A mí también, temas cotidianos a los que platicamos mis cartas y yo, el único programa donde el tarot ocupa un lugar muy especial. Escucha mi primer capítulo y verás que no me volverás a soltar.